0: Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero. Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido. Claqueta. Escena 1, toma primera. Acción. Saludos y bienvenidos al último preestreno de esta temporada, sí. Hoy... Nos vamos de vacaciones hasta el 15 de septiembre, así que hasta esa fecha aquí no os vamos a contar más noticias de cine y series de televisión, pero bueno, si queréis eh, seguir escuchando mi voz y lo que tenga que contaros, sí que os dejo aquí en Emilcar FM con la cita semanal de Excelsior, mi podcast sobre cómics, así que Hoy despedimos la temporada con un montón de noticias de cine y series de televisión y recordad que en las notas del podcast podréis encontrar todos los enlaces a contenidos audiovisuales que voy a mencionar a partir de ahora y esta semana ya aviso, anuncio, que hoy renuncio, como diría Shakira, que, que va a haber un montón, un montón de tráilers primeras imágenes, carteles y demás. Cortinilla de estrella y... Sección de cine, póster de Knock at the Cabin. Yo creo que esto se traduciría por eh, golpe en la cabaña, pero golpe en el sentido de. No sé si se ha oído bien, pero vamos, de, de golpear con los nudillos en la cabaña de madera. En el porcel, lo que se ve es en blanco y negro, pues eso, la típica cabaña mitad del bosque. ¿Y qué es Knock at the Cabin? Pues es la nueva película de Xia Malan que ha rodado para Universal Pictures. Ojo, porque esto es un tour de Force técnico. Único plano secuencia en 35 milímetros. Es más difícil todavía, porque si ya un plano secuencia es complicado, que además se haga con con cámaras de 35 milímetros en lugar de cámaras digitales. Ya plantea un reto que también es cierto que podemos empezar a elucubrar, con que no va a ser un único real plano secuencia por la sencilla razón de que las bobinas de 35 milímetros tienen una duración determinada, ya os digo yo que no es una hora y media de, de duración lo que tiene la, la bobina, es decir que estará narrada como si fuera un plano secuencia, aunque habrá algunos trucos de montaje, cosa que ya inauguró Alfred Hitchcock con, con la soga y que aquí me imagino que se habrá hecho un poquito mejor, y, como puede haber sucedido en 1917, o en, eh, o en, eh, yo lo diré, en Bertman, Berd, era Bertman? Sí, bueno, está la de, la de Michael Keaton, que está también en plano secuencia, que hay truco, hay truco, hay empalmes entre planos y planos para que parezca que hay continuidad. Pero bueno, en cualquier caso, mmm, todo esto es la parte técnica, porque, ¿de qué va Nock at the cabin? Pues resulta, que nos va a contar una invas invasión doméstica en pleno apocalipsis. Es decir, que en mitad del fin del mundo a alguien se le ocurre eh, allanar la morada ajena y tratar de acceder por la fuerza a una casa que no es la suya. O sea, si, si ya éramos pocos, parió la abuela. Eso sí, vamos a tener que esperar porque el estreno mundial va a ser el 3 de febrero. Así que tendremos que esperar. Mientras tanto, podemos pasar miedo con Incantation, una película taiwanesa, de estas de metraje encontrado, de Found Footage, que dicen que está basado en hechos reales y que definen como la película taiwanesa más aterradora de la historia. ¿Y esta de qué va? Pues de fantasmas, de posesiones y maldiciones religiosas. Y desde luego echad un vistazo al tráiler que os dejo en las notas del podcast, porque tiene muy buena pinta. Y también tenemos ya el tráiler completo de la película Nop, escrito N de Navarra, O de Orihuela y P de Pamplona Nope, que en su versión original es nope, es decir, igual pero escrito con una E de España al final, y es esa forma un poco pues, informal o chula eh, de decir no, igual que da el ship y el nope. pues este es el título de esta película en la que podemos ver ya algunos de los misterios que nos plantea Jordan Peele y si sois como mi querido Trífero de los que no os gusta ver los trailers porque os revientan la película, si no os la voy reventando yo aquí, no veáis el tráiler, ¿vale? Porque en la parte final del tráiler se ve muy claramente, es decir, sin ningún género de dudas, aunque seguramente Jordan Peele está contando con eso, con que creamos que ahí estamos viendo lo que es tan claro que se ve... Y a lo mejor le da una vuelta de tuerca. Entonces, si queréis tener alguna sorpresa más, ni siquiera ver el tráiler. Pero ya os digo yo que cuando veáis lo que aparece prácticamente al final del tráiler, yo creo que ya vamos un poco con esto. no He hablado antes de Shyamalan y Jordan Peele, parece que va también un poquito por esa línea del, del, eh, del giro final. Y es muy posible que vayamos ya nosotros por delante del que quiere ir por delante de nosotros. Y si nos ha mostrado eso en el tráiler es porque a lo mejor eso no es lo que parece. Bueno, pues si queréis salir de duda y no tenéis miedo a los spoilers, le echéis un vistazo. Yo no voy a dar la más mínima pista, dimensión, ni siquiera de qué va la película. Simplemente que, que bueno, que parece de ciencia ficción. Tiene también algunos elementos de intriga o de terror. Pero juzgad vosotros mismos. Y eso sí, esta vamos a poder verla pronto porque se estrena tan pronto como el 22 de julio. ¡Cortinilla de estrella y...! ¡Qué buena noticia tengo para vosotros! Vuelve Binois Blanc. Que no os acordáis de quién era Binois Blanc. Es el personaje que interpretaba Daniel Craig en Puñales por la Espalda. Vuelve con el próximo caso y la película se titula Glass Onion que literalmente significa cebolla de cristal, pero no sé si en inglés estas palabras tienen algún otro significado. Aquí Juan Leitor acude al rescate, por favor. Y es el próximo caso de este detective, que eso sí, lo vamos a poder ver enseguida en Netflix. Y siguiendo el camino inverso al habitual, es decir, primero vemos las cosas en el cine y después las vemos en la tele, eh, últimamente sobre todo a través de las plataformas de streaming, en Disney Plus han pensado darle la vuelta Así que en septiembre se va a estrenar, por lo menos en algunos cines, Star Wars, dos puntos, Obi-Wan Kenobi. Eh, sí, es la serie que estamos viendo en Disney Plus. Pues la van a estrenar en cines. Se supone que tal cual, es decir, lo mismo que hemos visto en streaming, pero en los cines. En fin, no sé, modas, modas nuevas, para que luego digan que los cines están terminados. Cortinilla de estrella y y nos vamos a la sección de series con el tráiler del volumen 2 de la temporada 4 de Stranger Things. Ya sabéis que los primeros, creo que eran 7 episodios, se han, eh, se han emitido ya. Nos hemos podido pegar ya el atracón en Netflix y hay una pausa y dentro de unas semanas tendremos los dos últimos episodios. Pero ya podemos ver un tráiler que nos adelanta un poco de qué va. Y hablando de adelantar, la propia Stranger Things es también noticia porque se ha anunciado de manera oficial que la quinta temporada de Stranger Things, es decir, que, que va <risa> alguno va a sobrevivir, quiero decir, alguno quedará vivo de los que ahora mismo estamos viendo en la temporada cuarta, llegarán a tiempo a la temporada quinta, pero va a haber un salto temporal por una razón muy sencilla. O sea, no quiere decir que ahora vayan a pasar cinco años hasta que veamos Stranger Things eh, temporada 5, sino que en la narración, en, en el tiempo en el que viven los personajes, sí que va a haber un lapso temporal por una razón muy sencilla y tiene que ver con la biología y la cronología. Y es que se nos están haciendo mayores los actores y, y va a tener más sentido que dejen transcurrir unos años dentro de la realidad de la serie para que sea más creíble que los actores que van cumpliendo años eh, tienen los años que aparece en su aspecto en la pantalla que no pase como con sensación de vivir o al salir de clase que estábamos viendo en el instituto a gañanazos de treinta y tantos años que eso ya es para que estuvieran en el instituto pero como profesores y aquí no puedo evitar recordar aquello que decía Le Luthier, el divertidísimo y genial eh, grupo humorístico musical argentino con lo de eh, vean a los niños cantores de Viena, veanlos, véanlos antes de que crezcan. Y mis disculpas a la comunidad argentina por mi acento eh, argentino. Bueno, acaba Raised by Wolves con su segunda temporada porque ya se ha cancelado la serie de manera oficial. Es decir, que no habrá tercera temporada y yo creo que esto es casi una buena noticia porque la primera no la terminé muy convencido y la segunda ni siquiera... Ni siquiera la he terminado de ver y no 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 me ha convencido a mí esta, esta segunda temporada de Race by Wolves. Lo que sí que podemos ver también es un teaser que nos desvela poquito, pero ya nos va avanzando un poco. Nos o sea, hace un poco más llevadera la espera hasta la segunda temporada de El Juego del Calamar. Y terminamos con, la, el, por lo menos el rumor, todavía no es una noticia, no está confirmado oficialmente, de que Reba la tercera hermana de los inquisidores en Obi-Wan Kenobi, va a tener su propia serie individual dentro del universo Star Wars. de estrella y Y llegamos a la parte de los cómics y aquí es donde se desvela la razón para el título de este preestreno de hoy. Junji Ito os va a volar la cabeza cuando veáis la serie de anime que va a estrenar Netflix y que adaptará 20 relatos de este autor de cómic. Creo que, para que lo conozcáis un poquito más, además de podéis buscar en, en internet información sobre él, pero creo que os va a servir muy bien uno de los episodios de Excelsior en esta temporada veraniega que voy a dedicar precisamente a este autor japonés de manga. Junji Ito es eh, una mezcla entre, esto quizás suena fuerte pero es que es lo que creo una mezcla entre Lovecraft entre Cronenberg y Lynch si juntamos el horror cósmico, la carne nueva y eh, el apartamiento de la realidad que proporcionaría la inspiración en esos tres autores el, el, el fruto de esa, de esa mezcla Sería la obra en cómic de Junji Ito. Puede tener también algunos toques de, de Clay Parker, por ejemplo. Y sobre todo, es que nos muestra, yo creo que de los cómics más extraños, fascinantes, raros, subyugantes y, y, y enloquecedores que he visto nunca y he visto unos cuantos. Y todo esto llevado además a la animación, porque muchas veces o sea, el, el cómic, dibujo estático, en muchas ocasiones por mucha vocación de dinamismo que hay en la representación bidimensional de las figuras, una en una hoja de papel las cosas no se mueven. Pero es que imaginar algunos de los frutos de, de esa mente enfermiza de Junjiito moviéndose, es que eso es auténticamente espeluznante. Eh, echadle un vistazo a la obra, eh, la serie se va a titular Maniac, y van a ser 20 relatos porque tiene obra más larga pero tiene también relatos cortos y, y es la primera vez que se animan, es la primera vez que su obra en, en, en manga pasa a convertirse en anime es decir, del cómic pasa a la animación y yo creo que esto va a ser una serie de verdad muy loca y seguramente para público con estómago fuerte y la mente dura y, desde luego, nada autorizada para menores. Así que eh, iremos iremos a, a, a anunciando cuando vaya llegando este Maniac a, a Netflix y echadle un vistazo que descubréis quién es Junji Ito, sin H, o sea, Junji, con J a las dos, Ito, tal como suena, y de Inglaterra, de Toledo o de Orihuela. Y, y es que de verdad es espeluznante. Por cierto, una de las noticias de la semana tiene que ver con que Joker 2, que ya se nos había avanzado, que el guion estaba terminado, que se llamará locura eh, folia de, eh, locura de 2 o locura compartida, y ahora la noticia es que Lady Gaga interpretaría a Harley Quinn y que además la película va a ser un musical. Esto desde luego es una de las noticias más inesperadas del, del universo eh, cinematográfico comiquero. Pero, pero, por supuesto, estaremos eh, aguardando con, con gran ansia a ver si de verdad se confirma que esto efectivamente es así. Y terminamos esta sección de cómics por esta temporada hablando del estreno el 2 de septiembre en fines de la versión extendida de Spider-Man Sin Camino a Casa. Sí, versión extendida y yo esto sé que a mi querido Trífero no le hace mucha gracia que esto ya lo tuvieran preparado, que primero os vamos a vender la película normal Y después la película ampliada Iba a pasar las dos veces por taquilla Pero algunos vamos a estar encantados Lo vamos a pasar genial y, y si luego cuando salga a DVD o a streaming Hay una versión del director Con más metraje añadido Mejor todavía Y finalizamos con The Boys Se acaba de estrenar la tercera temporada Y ya se ha confirmado Que habrá cuarta temporada Lo cual me parece genial Cortinilla de estrella y y vamos finalizando nuestro preestreno de hoy con las adaptaciones de película de Tim Burton que adaptaba a su vez un recardo un recardo un relato de Washington Irving a serie de televisión. Es lo que va a suceder con Sleepy Hollow, ya sabéis, y Cabot Crane, el jinete sin cabeza, las calabazas, ese pueblo al norte del estado de Nueva York y miedo, mucho miedo. Eh, a cambio lo que vamos a tener es diversión con Duke Nukem, el famoso personaje de videojuego de eh, mediados de los años 90. Va a llegar a tener forma y carne mortal gracias a los creadores de Cobra Kai que siguen empeñados en revivir algunos de nuestros hábitos del pasado. Y eh, noticias sobre eh, los anillos de poder. La, la serie de televisión de Amazon que adapta el mundo del Señor de los Anillos. Eh, la primera temporada va a consistir de ocho episodios de una hora cada uno y ya podemos ver algunas imágenes de esta, de esta primera temporada y la verdad es que son magníficas. La reconstrucción de ese mundo que hasta ahora en el cine solo conocíamos gracias a la imaginación y el talento de Peter Jackson, Creo que no tiene nada que envidiarle y desde luego se nota que aquí hay dinero en la fastuosa producción, con una fotografía deliciosa, los, el vestuario, el maquillaje, los escenarios, todo. Creo que va a ser una serie que la vamos a disfrutar muchísimo. Y adaptaciones de videojuegos hemos conocido muchas, pero esta puede que os sorprenda. Gran Turismo, el, el videojuego de conducción de automóviles, va a tener una adaptación al cine que se estrenará en el año 2023, dirigida nada menos que por Neil Blomkamp, el de Distrito 9, y que además está basado en hechos reales, se inspira en la historia de un, de un competidor de automovilismo. Pero bueno, con este director ahí detrás, una película que yo creo que puede retomar el, el testigo que, que, que ha dejado vacante temporalmente, porque ya continuará, claro, la saga Fast and Furious, y como última noticia de esta temporada es que es la foto creo que de la semana y os va a encantar ver esta primera imagen de Ryan Gosling como Ken en la película de Barbie que ya conocíamos que se estrena también además este verano en unas pocas semanas, que ya conocíamos la foto de Margot Robbie como Barbie y de verdad que no sé si por problemas de derechos o porque no les cuadre la letra con, con el espíritu de la película, pero es que Solo falta que metan aquí en esta película la canción famosa de, de Barbie Girl del grupo Aqua. Y desde luego es que Ryan Gosling casi parece haber nacido para ser Ken en una película de imagen real. Cortinilla de estrella y... Pues hasta aquí ha durado, hasta aquí ha llegado y esto ha sido la temporada 2021-2022 de preestreno... Os deseo unas muy felices vacaciones, un grandioso veraneo, que ya sabéis que una cosa es el veraneo y otra son las vacaciones y que disfrutéis muchísimo del cine, de la serie de televisión que os pongáis al día y a la vuelta del verano, el 15 de septiembre, nos reencontramos de nuevo aquí en Emilcar FM en preestreno y además opino que a Putin ni agua y corten. Gracias por escuchar preestreno